0: Всім привіт, з вами Спортхап Олексій Борисовський, і це новий подкаст із серії про підсумки офсізону NBA. Я вирішив робити ці подкасти українською, тому що ми не забули, що все ще винні вам багато подкастів за підтримку для ЗСУ. Також ця серія подкастів буде доступна і в текстовому форматі на нашому сайті, тому ті, хто погано розуміє українську, зможуть прочитати їх за допомогою перекладача. А кому це не подобається, то вчіть мову, вона вам ще знадобиться. Ці подкасти з підсумками не є остаточними, тому що ще не вирішилася доля Майлза Бріджеса, а деякі команди ще е, зависли з деякими трейдами. Але цих мувів вже не буде у серпні, тому що вже починається сезон саме відпусток в NBA. Вони будуть вже, напевне, що ближче до тренінг-кемпу та сезону. Тому наразі нас це не дуже хвилює. Почнемо другий подкаст з Пейсер. Пейсерс. В цей офсезон пішли з команди Тіджі Уоррен, Лен Стівенсон, Дуэйн Вашингтон та Рікі Рубіо. Також Пейсерс підняли опцію команди в 1. 86 мільйона доларів у Шая Брісета, та підписали екстеншн на три роки та 15 мільйонів з Джеленом Смітом. Що стосується обмінів, то Малкольм Брогдон поїхав у Бостон в обмін на Деніала Тайса, Аарона Несміта, Ніка Стаускаса, Маліка Фітса, Джоуана Моргана та пік першого раунду 2023 року. Наразі в Індіані є... На контрактах 14 гравців на загальну суму в 94 мільйона доларів, тому ще є в цієї команди 29,6 мільйонів доларів місця до Кеп. На драфті вони взяли Бенедикта Моторена, Ендрю Немхарта, Кендала Брауна та Юга Бессона. Індіана намагається продовжити перебудову складу і, і остаточно розірвати зв'язок із командою імені Віктора Оладіпо. Після літнього обміну Малкольма Брогдена та уходу Ті-Джея Уоррена для цього залишається тільки обміняти Малза Тьорнера, але з цим вже два роки є проблеми, і ніхто не хоче платити за бігми на першими раундами. Індіана лишається головним і самим логічним претендентом на те, щоб врятувати Лейкерс і забрати Рассела Вестбрука. Для цього в них є дуже підходящий для Лал Тернер та Баді Гілд, а також… Майже 30 мільйонів вільного місця під стелою зарплат. Але каліфорнійці залишаються заручниками Ліброна Джеймса та його маніакального бажання зіграти в одній команді з броні, тому два потрібних для цього трейда – піки поки що дати не можуть. Що стосується трейду Брогдана, то Бостон отримав тут, ну, дуже гарне велю, скинувши непотрібних їм гравців за одного з найкращих рольовиків NBA ціною всього одного першого раунду, який повинен бути дуже близьким до 30-го піку. Індіана стала заручником свого бажання необмінно скинути його цим літом, а після трейду Вашингтона за Монте Моррісом реальних варіантів залишилось небагато. Ось Таким жорстоким буває ринок, коли за майже зірку на непоганому контракті ти отримаєш трупи Тайса та Несміта в купі з гнилим першим раундом. Але погляд індіани направлений на майбутнє, частиною якого необмінно стане вибраний під шостим піком драфту Бенедикт Матурен. Бен показав дуже гарну гру в літній лізі, де відмітився не тільки здібностями скорера та грою в захисті а й своїм характером. Саме нереальна впевненість в своїх силах та готовність брати на себе відповідальність у будь-якій ситуації кидались до зору у першу чергу. Як на мене, це необхідна якість для того, щоб із 3 проспекта стати справжньою зіркою. По цьому він мені нагадує молодого Кобі Брайанта або Дуэйна Уейда. Зі скілами там теж все в порядку, тому я високо оцінюю його шанси стати суперзіркою. Але якщо він буде докладати до цього стільки ж зусиль на тренуваннях, як це робили Кобян та Діу Также Також Пейсерс підняли опцію команди Ошая Бресета та видали 15 мільйонів доларів з опцією гравця Джейлену Сміту. Рік Карлайл вже сказав, що Сміт повинен бути стартовим форвардом у Пейсерс в наступному сезоні і отримає можливість закріпитися в якості Бігмена. Майбутнього. В цьому всі менеджмент Індіани ще не досяг всіх своїх цілей. Переманити Деандра Ейтона не вдалося, а трейд Брогдана можна було провести набагато краще. Тому повністю позитивної оцінки Пейсер від мене не отримують. Але в команди є дуже чіткий вектор розвитку, а перебудова складу вже майже завершена лише за один рік. Тому і негативити особливо з приводу Індіани також не хочеться. Ідемо далі. Портланд, Трейл Блейзерс. Цим літом пішли з команди Джо Інглс, Сі Джей та Ерік Блетсо, якого застречили. Перепідписалися з Портландом Юсуф Нуркіш на контракт в 70 мільйонів на 4 роки, Анферні Саймонс отримав 100 мільйонів на 4 роки. З ринку вільних агентів за МЛЕ був підписаний Гері Пейтон на контракт в 26,15 мільйонів доларів на три роки. Також Екстеншн отримав Деміан Лілард у розмірі 122 мільйони на два роки. Та також там Деміан Лілард підняв опцію гравця в останній сезон свого діючого контракту. Адрію Бенкса підписали на контракт в 1,97 мільйонів на один рік. Було два триди у Портланду в цей офсізон. Джеремі Грант та Ісмель Камагате приїхали з Детройту в обмін на пік першого раунду Міллокі 2025 року, 36-й пік драфту 2022 року та другий раунд 2026 року від Портленда, або нового Орлану, який буде кращий. А потім Ісмель Камагате відправився в Денвер на пік другого раунду 2024 року. Наразі в у ростері Trailblazers є 16 гравців, які зароблять 151,5 мільйони доларів разом в наступному сезоні. Це перевищення вже лакше Тексу на півтора мільйони. На драфті були взяти Шейдон Шарп та Джабарі Уокер. Портленд був однією з самих цікавих, але незрозумілих команд цього офсізону, бо в них була можливість мати майже 60 мільйонів під кепкою, високий пік на драфті був, а також неоднозначні Нуркіч та Саймонс на ринку. Мені це літо здавалося відмінною можливістю для Trailblazers розірвати порочний круг з займань 6-10 місць у західній конференції та кардинально змінити склад. Але менеджмент вирішив зберегти майже той самий склад, підписавши нові угоди з Нуркичем та Саймонсом, а також дати екстеншен Деміану Ліварду, який, скоріш за все, закінчиться так само, як і угоди Джона Вола та Рассела Я все ще впевнений, що Джоді Аллен буде продавати клуб, а для цього її треба максимізувати його велью. Це безпечніше всього зробити саме збереженням нинішніх зірок франчайзу та вийти з ними в плей-офф на... у наступному році. Саме для цього в Орегон приїхав Геррі Пейтон, в якому дали майже повне МЛЄ, та був виміняний з Детройту Джеремі Грент. Обидва гравці виглядають як влучання в яблучко стосовно гри на паркеті, де грант повинен закрити багатостраждальну позицію форварда, а Геррі Пейтон єдина надія на хоча б натяг захисту периметру. Також на драфті під цьомим номером був взятий талановитий гард Шейдон Шарп. Це типовий гравець для менеджменту Портленда, який дуже любить сирих гравців з максимальним потенціалом. Тут вміють їх розвивати та перетворювати на якісних виконавців. Начебто все непогано, але є якесь відчуття, що щось тут не так. І тут я починаю цілу серію своїх «але». Але чи можна вважати Нуркіча зіркою цього франчайзу, щоб на скрутному для центрів ринку давати йому цілих 70 мільйонів? Але чи екстеншн Ліларда продиктований вірою Аліна в цього гравця, або вона навіть не розраховує на те, що саме їй доведеться його виплачувати? Але чи не забагато давати МЛЄ гравцю, який показав лише один пристойний сезон, і якому на початку Грудня стукне вже 30 років. Але чи не занадто ризиковано було брати сьомим піком проспекта, якого ніхто не бачив ще зі школи? Але чи не дуже круто буде зайти у податок на розкіш заради Джеремі Грента? Але чи потягне ця команда на вихід в плей-офф навіть при цих колосальних вливаннях коштів? Але, але, але... Єдине, що не визиває ніяких запитань, це екстеншен Саймонса. Наразі сума 100 мільйонів доларів виглядає ну так, ну трохи ризиковано і вище ринку, але це молодий талановитий скорер, якого завдяки цьому екстеншену можна буде ще раз спокійно перепідписати через три роки і не хвилюватися щодо його виходу на ринок вільних агентів. Все ж інше виглядає як суцільні питання і втрачена можливість перебудувати команду на люту у стилі індиани. New Orleans Pelicans. з команди в цей сезон пішли тут Тоні Снелл та Геррі Кларк. А єдине підписання – це экстеншн з Зайоном Уильямсоном на максимальний контракт 192,9 мільйонів на 5 років. Не було ніяких тут трейдів. У даний момент розтарі команди є 15 гравців, які заробляють загалом 146,7 мільйонів доларів. Тобто Pelicans наразі знаходяться десь на 3,3 мільйони нижче податку на розкіш. На драфті були взяти Дайсон Деніел, Сейджи Елі та Карло Матко. «Пеліканс» — це саме нудна команда нашої серії. Із мувів з ветеранами в них було тільки підписання максимального екстеншену із Зайоном Уільямсоном, де як велика перемога подавалася відсутність опції гравця на п'ятий рік. В кейсі Зайона тут нема чим особливо пишатися, бо нема ніякої гарантії, що він доживе до п'ятого року взагалі. А якщо і так, то кому у сучасній НБА це заважає форсити трейд на другий-третій сезон? Гравці настільки нахабні, що вимагають трейду ще до введення екстеншенів у дію. Також не було нікуди обміняни на підсилення Ростеров, Девон та Лері Ненс, а МЛе залишилось невикористаним. Це не є дуже великою проблемою для глибокої команди, але мабуть це говорить про те, що власник не дуже хотів заходити в податок на розкіш задля цієї команди. Переводячи на просту мову, Pelicans поки що самі не бачать себе контендерами. Досить прогнозовано все було із драфтом. Я ставив їм дайсона Денілса в якості найбільш підходячого гравця. Вони його і взяли. Деніалс – це розумний гравець із захистом і плеймейкерськими якостями, якого у ситуації НОП можна планомірно розвивати і не форсити відразу на великі хвилини. Це проєкт і гра надовго, але такий, що може дати гарний результат через 3-4 роки. Эджей Ліделл міг стати стілом з 41-го піку, але вже порвав хрести. В цілому є якесь відчуття недомовленості від офсізана Пеліканс, тому я би не виключав трейди з підсиленням команди або обмін піками з Лейкерс. Тоді і подивимось, а цьому літу відно поцінку поставити нема за що. Демо далі, Сан-Антоніо Сперс, пішли з команди Лоні Уокер та Даніло Галінарі після баяуту в 13 мільйонів доларів, підписані були Гор Гід'єнк на мінімальний контракт, Келдон Джонсон заробив екстеншн на 74 мільйони на 4 роки, а також з вейверу в Оклахомі був піднятий Айзея Робі. Було декілька і трейдів тут. Кеннеді Чендлер відправився в Мемфіс на пік другого раунду Лейкерс 2024 року та 1 мільйон доларів. А також Дежюн Темюрей та Джок Дейл відправились в Атланту в обмін на Даніло Галінарій та три піки першого раунду та право на свапу 2026-му. Наразі у Сан-Антоніо в ростері є 16 гравців на загальну суму в майже 90 мільйонів доларів. Це десь близько 33 мільйонів доларів до позначки Селарі Кепу. На драфті були вибрані Джеремі Сохен, Малакі Бренном та Блейк Уезлі. Менеджменту Сан-Антоніо перед цим офсізоном був вибір або рухатись в один чи інший бік, чи лишатися командою рівня десь біля плеїну. В Своїми прев'ю я бачив для них відмінну можливість пограти мускулами капспейсу та поборотися за топового РФА, але в реальності Спйорс пішли зовсім в інший бік. Це все ж таки набагато краще, ніж вектор останніх кількох років, але фанати Сан-Антоніо, напевне, були бы більше зацікавленими у варіанті з підписанням Деандра Ейтона або трейдом за Мауза Тьорнера. Але для дій САС в обміні в Дежунте була серйозна причина. Один з найкращих контрактів Ліги в 34 мільйонів, за два наступних сезони був не таким-то і гарним саме для техасців. Причиною цьому була екстендабіліті. Максимальним офером по екстеншену Мюррея для Сан-Антоніо могла бути начальна сума в 21-25 миллионов доларів, що зовсім не влаштовувало зіркового плеймейкера, який на вільному ринку претендує на зарплатню в більш ніж 30 мільйонів. Ризикувати і покладатися на те, що Мюррей через два роки вибере саме Сан-Антоніо в якості вже вільного агента, в Спьорс не збиралося. Це було б дуже наївно. Саме тому гардшпор був дуже навіть доступним для трейду, але на умовах техастів. Атланта повністю виконала ці умови, і пакет з трьох піків першого раунду та один свап повинен був повністю влаштовувати Арсі Б'юфорда та Брайана Райта. Тим паче, що і власнику Пітеру Холту можна було добряче зекономити після викупу контракту для Ніло Галінарі за 13 мільйонів доларів. Келдон Джонсон отримав свій екстеншен у 74 мільйони, але він може стати наступним ветераном Сан-Антоніо, який відправиться в іншу команду в обмін на піки. Це буде не цього сезону, але навряд він залишиться в клубі до кінця свого контракту. Сперс дуже високо цінують універсальних вінгманів, кожного з яких вони хочуть зробити новим каваєм Лєнардом та скорінг гардів. Цього року тенденція продовжилася піками абсайдних Джеремі Сохена, Малакі Бреннама та Блейка Уезлі. Не знаю, наскільки вистачить Грега Поповича працювати в НБІ, але поки він в клубі, ці хлопці будуть у надійних руках і в них є дуже гарний шанс реалізувати свій потенціал». Тим паче, що у складі нема кому завадити їм отримувати великі хвилини вже зі старту кар'єри. 33 вільних мільйони під селері кепом – це відмінна можливість отримати ще кілька піків за погані контракти до кінця цього сезону. Тому Сан-Антоніо будуть популярним партнером для трейдів у Deadline. Це літо повинно запам'ятатися фанатам Сперс в якості саме того, коли франчайз нарешті перестав жити минулим і обрав вектор розвитку у бік тотального ребілду. Це може не всім подобатися, але це однозначний плюс, порівнюючи з повільною корозією результатів до цього. І остання команда з нашого сьогоднішнього подкасту – це Вашингтон Wizards. Пішли з команди Томас Брайант та Джастін Робінсон – Підписав екстеншн Бредлі Білл на 251 мільйон доларів на 5 років, також з ринку вільних агентів за МЛЄ приїхав Делон Райт, був підписан Ентоні Гилл на контракт в 3,83 мільйони на два роки, тоді Гіпсон на однолітню мінімалку у 2,91 мільйона доларів. У Wizards був один трейд, у цей офсізон, Кентавіус, Колдвелл Поуп та Іш Сміт відправились у Денвер в обмін на Монте Морріса та Віла Бартона. Наразі у ростері Вашингтона є 16 гравців на загальну суму в майже 150 мільйонів доларів. Це десь на 300 тисяч доларів під лакшери тексом. На драфте під 10 номером був взятий Гарт, Джонні Девіс, а в другому раунді Wizards взяли Янік Конзосу. Головною задачою для Вашингтона на це літо було підписання нової довгострокової угоди з Бредлі Білом. Робота стосовно цього розпочалася ще взимку, коли був виміняний Крістапс Порзінгіс. В цей офсізан Візарс провели непоганий трейд з Денвером, де в столицю США переїхали Монте Морис та Вілбартон. Бартон. Два якісних трейди та ще 250 мільйонів причин переконали Біла – що Вашингтон – це гідний вибір для продовження кар'єри. Ну, а Визардс, як мінімум, уникли катастрофи. Що стосується самого трейду, то, звісно ж, КСП краще підходив в столичному колективу, аніж Вилл Бартон, але Бартон – це креативний вінгмен на спливаючому контракті. Він здавав в останні декілька сезонів, але не дуже швидко і все ще є якісною опцією на обох сторонах майданчику. До цього трейду в складі Вашингтона був лише один плеймейкер, де той Іш Сміт. Тому обміняти його на Монте Морріса – це той апгрейд, який перевісив даунгрейд з KCP до Бартона. Головним придбанням на ринку вільних агентів став Делон Райт, на якого використали більшу частину МЛЕ. Райт – Буде кращим пасуючим гравцем в ростері команди та може виходити в старті, бо його захисні властивості більше підходять в пару до біла, а атакувальні здібності Моріса – з лавки запасних. У будь-якому разі це якісних придбання у найслабшу ланку Візард, яка дуже постраждала від травми Джона Вола та її наслідків. Саме наслідки цієї травми та небажання піти в ребілд з трейдом Біла доводиться розхлюбувати Томі Шепарду. Він нібито не тупить і робить один гарний трейд за іншим, а на виході все рівно виходить якась незрозуміла субстанція замість нормальної команди. І все це за 150 мільйонів доларів. Навіть після трьох якісних офсізанів поспіль та 150 мільйонів затрату у платіжну відомість Вашингтон не можна назвати 100% претендентом на плей-офф на важкому сході. Wizards все ж таки можуть прийти до обміну Біла, але це може статися, коли... Треба буде ще й доплатити, щоб його позбавитись. У цих стратегічних роздумах я ледь не забув пожурити Шепарда за пік Джонни Девіса, який був з відривом самим слабким гравцем із топ-10 драфту в літній лізі. І до драфту Девіс подобався небагатьом. Поки що цей пік виглядає помилкою. В цілому, незважаючи на доволі якісне літо, всі розмови коло Вашингтона ведуться тільки зі згадкою про Бредли Біла, що повинно дуже тішити його его. Але все ж таки баскетбольна команда більше за одного гравця, і ось з цим у Візардс є проблеми. На сьогодні це все, дуже дякую всім, хто слухав цей підкаст, не забуваємо підтримати нашу армію, це можна робити і в нас, це можна робити у будь-якому фонді, який саме вам подобається, то в притули, то повернись живим. Та інші фонди. Але треба підтримувати обов'язково, тому що ЗСУ – це, мабуть, єдина гарантія нашої перемоги та нашого вільного майбутнього. Всім дякую за увагу. Почуємося у наступних серіях.